0: Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang. Jumpa lagi dengan mahasiswa Siluman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah seorang pendaki yang tersesat di Gunung Ciremai. Cerita ini ditulis oleh Patrick via web. Yang terjadi ketika dia mendaki di Gunung Ciremai pada tahun 2008. Seperti apa kisahnya? Mari kita mulai ceritanya. Namun sebelum itu, seperti biasa, tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan jika ada cerita menarik baru dari kami. Gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Hari itu, aku dan sepupuku Alvin, berencana mendaki Gunung Ciremai untuk pertama kalinya. Setelah sebelumnya, kami mendaki Gunung Salak dan Gunung Sumbing. Kebetulan kami mempunyai teman orang kuningan Irma namanya Kami bertemu Irma di sebuah konser musik underground di daerah Bekasi Setelah pergi ke warnet untuk mencari info mengenai Gunung Cirmai Maklum HP kami dulu masih merek eh, jadulah Berangkatlah kami dari Jakarta menuju kuningan Yang sebelumnya kami mengontak Irma dan dia setuju untuk menemani kami mendaki Singkat cerita sampailah kami di terminal kuningan Sekitar jam 5 sore Dan Irma sudah menunggu kedatangan kami Bersama temannya Hendra Kami langsung menuju rumah Irma Yang ternyata tepat berada di kaki gunung Ciremai Tapi lucunya Meskipun tinggal di kaki gunung Ciremai Irma dan Hendra sama sekali Belum pernah mendaki ke gunung Ciremai Ya mungkin karena mereka bukan pendaki seperti kami Setelah puas ngobrol Panjang lebar Kami memutuskan untuk mulai pendakian Tanpa pamit ke ibu Irma Karena ibu Irma pergi ke masjid dan katanya Irma sudah biasa pergi tanpa berpamitan Kami menuju pos perizinan terdekat Tapi Hendra menyarankan kami tidak perlu ke pos perizinan Dengan alasan dia orang ngapung sini Aku dan Alvin akhirnya menurut saja Aku mengeluarkan kompas sebagai patokan arah yang menunjukkan puncak ada di arah timur Perjalanan dimulai Hendra memimpin perjalanan melalui ladang-ladang warga dan menembus hutan pinus yang dipenuhi semak belukar yang ditebas Hendra menggunakan parang yang dibawanya dari rumah Irma dan ternyata langsung tembus ke jalur utama via palutungan tepatnya sebelum pos 3 pengguyungan badak. Kami terus mendaki hingga pos 4. Setelah menemukan lahan datar, kami memutuskan untuk membuka tenda di pos 4. Setelah ngopi dan makan cemilan, kami memutuskan untuk tidur karena tenda yang kami bawa hanya cukup untuk dua orang. Akhirnya aku dan Hendra memutuskan tidur di depan tenda. Sial malam itu, mataku belum juga bisa terpejam. Kulihat jam di tanganku menunjukkan pukul setengah satu malam. Aku memutuskan untuk duduk dan menyalakan sebatang rokok. Kulihat Hendra yang sudah masuk ke alam mimpi. ditandai dengan dengkurannya dan tiba-tiba suara seperti orang berjalan dari semak-semak di depanku. Tiba-tiba saja aku jadi merinding. Lalu kusorot senter ke arah semak-semak dan terlihat sosok seperti nenek-nenek sedang pungkuk mengenakan kebaya berjalan dengan tongkat menuju ke arahku. Langsung kubuang rokok di tanganku dan masuk ke dalam tenda membangunkan Alvin untuk bertukar posisi. Tapi aku tidak mengatakan Kalau aku baru saja melihat nenek-nenek Akhirnya pagi pun tiba Setelah sarapan Kami melanjutkan perjalanan menuju puncak Tapi tak satu pun pendaki Yang kami temui di sepanjang perjalanan Mungkin karena waktu itu hari kerja Akhirnya sekitar 6 jam perjalanan Kami tiba di puncak Dan tidak ada orang sama sekali Sekitar setengah jam di puncak Barulah ada satu rombongan dari Bandung Berjumlah 6 orang yang gabung bersama kami dan berkenalan Di tengah obrolan, aku menanyakan keberadaan bunga Edelweiss di gunung ini Dan setelah dijelaskan, kami pun bergegas pergi menuju ladang Edelweiss kalian turun Sampailah kami di ladang Edelweiss Irma dan Hendra ternyata baru pertama kali melihat bunga itu Aku dan Hendra pun dengan sotoy menjelaskan tentang bunga Edelweiss dan segala mitosnya Puas di ladang Edelweiss kami melanjutkan perjalanan untuk turun Waktu itu sekitar pukul 3 sore Lalu tibalah kami di persimpangan Lingerjati dan Palutungan Kami ambil jalur menuju Palutungan Hingga hari mulai gelap kami belum juga menemukan jalur yang sama yang kami lewati waktu naik Tapi kami masih belum berpikiran macam-macam Karena kami pikir memang jalur utama via Palutungan masih jauh. Akhirnya sekitar jam 7 malam. Kami memutuskan membuka tenda dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Pagi pun tiba. Sekitar pukul 6 pagi kami mulai melanjutkan perjalanan turun. Hampir 3 jam kami berjalan tapi belum juga menemukan jalur yang kami lalui waktu naik. Anehnya lagi. Ada seekor kadal yang terus mengikuti kami entah sejak kapan. Aku mulai cemas saat itu dan yakin bahwa kami tersesat karena jalur yang kami lewati itu terputus. Hanya ada semak bekar setinggi 1 meteran di depan kami. Kami pun berhenti dan merunding. Akan dilanjutkan terus turun atau kembali ke puncak. Akhirnya diputuskan kami semua kembali ke puncak. Kadal itu terus mengikuti kami karena penasaran. Hendra mencoba mendekati kadal itu dan menghentakkan kaki di tepat di depannya. Tapi kadal itu tetap tidak pergi, seolah menantang Hendra. Alvin menyarankan kami tetap berjalan tanpa menghiraukan kadal tersebut. Hingga sore hari, kami belum juga keluar dari hutan yang didominasi oleh pepohonan yang besar. Aku pun mencoba mengikat tali rafia biru ke sebuah pohon. Yang memang selalu aku bawa setiap pergi mendaki sebagai tanda Dan anehnya Kami selalu kembali melewati tanda yang kupasang tersebut Ditambah dengan kadal yang masih saja terus mengikuti kami Hari pun telah gelap Kami kembali membuka tenda dan membuat santap malam Untuk persediaan bekal kami masih lumayan banyak terutama biskuit Air yang kami bawa pun juga masih lumayan banyak Satu derigen air lima liter juga masih utuh Puas mengisi perut Kami memutuskan untuk tidur Suasana kali ini begitu hening Tidak ada suara binatang sama sekali Aku pun mulai terlelap di luar tenda Hingga tiba-tiba Hendra membangunkanku Dia melihat cahaya seperti cahaya senter Tanpa membangunkan Alvin dan Irma Kami langsung berlari ke arah cahaya yang jaraknya kira-kira 200 meter Sambil berteriak sekeras mungkin Sepertinya mereka tidak mendengar teriakan kami Dan terus saja berjalan Tapi kami terus berlari ke arah sumber cahaya Terbersih sedikit harapan dalam hati untuk keluar dari hutan ini Bukannya pertolongan yang kami dapat hendra justru terperosok jatuh ke dalam lubang sedalam 4 meter Lebih mengejutkan lagi Ternyata sekitar 10 meter dari lubang tersebut adalah jurang yang entah berapa puluh meter dalamnya Dengan kata lain Cahaya panjang mirip sorotan senter itu bukan berasal dari manusia Karena melayang melewati jurang Jika saja Hendra tidak terprosok di dalam lubang Mungkin kami berdua sudah masuk jurang Aku segera kembali menuju lubang dimana Hendra Lalu kusorot Hendra dengan senter Untungnya dia tidak mengalami cedera serius Kusuruh dia menunggu sebentar Lalu aku kembali ke tenda Untuk membangunkan Alvin dan mengambil tali webbing Akhirnya Hendra bisa kami angkat Tapi sayangnya pinggul Hendra robek sekitar 5 cm Aku dan Alvin segera merangkul Hendra menuju tenda Dan segera mengeluarkan kotak P3K Untuk mengobati luka di pinggul Hendra Belum kelar mengobati luka Hendra, tiba-tiba saja Irma terbangun dan teriak-teriak histeris. Dengan mata yang melotot tapi suaranya terdengar seperti suara nenek-nenek. Dengan bahasa-bahasa kuningan yang menurut Hendra dia bilang, "Mau apa kalian datang ke sini?" Kami bertiga meminta maaf dan meminta agar nenek itu keluar dari tubuh Irma. Tapi Irma tetap saja berteriak sambil sesekali tertawa cekikikan Kami membaca doa yang kami hafal Tapi tidak menunjukkan perubahan apa-apa Karena kesal aku menyuruh Alvin dan Hendra untuk memegang Irma dengan erat Dan aku menduduki kedua kaki Irma dan menggigit jempol kaki Irma Teriakan Irma pelahan mulai melemah hingga akhirnya benar-benar sadar Aku pun langsung memberinya minum, lalu Irma bercerita bahwa dia bermimpi dibawa nenek-nenek ke suatu tempat di dalam goa. Kami semua mulai panik dan berpikir kami tidak akan bisa keluar dari hutan yang aneh itu. Pukul 2 pagi, aku memutuskan untuk sholat tahajud. Jujur sebelumnya, sholat wajib pun jarang aku kerjakan. Mereka bertiga pun ikut melaksanakan sholat tahajud. Dan wudu air yang ada di dalam Menjadikan yang kami bawa Kami berdoa Agar bisa keluar dari hutan ini Dan jikapun kami harus mati Kami pasrah Suasana menjadi haru Saat tanpa sadar Kami berempat meneteskan air mata Setelah sholat Dan bersolawat Kami kembali memutuskan untuk tidur Dan melanjutkan perjalanan Saat hari sudah terang Sekitar pukul 8 pagi Kami bertiga bangun, kecuali Hendra yang masih terlelap. Saat Alvin menyentuh badan kepala Hendra, badannya terasa sangat panas. Mungkin karena luka yang ada di pinggulnya. Setelah sarapan, kami mulai kembali perjalanan ke atas dengan sangat lambat. Karena kondisi Hendra cukup mengkhawatirkan saat itu. Satu jam berjalan, kami tiba di tanah datar yang cukup luas dan beristirahat. Alvin berjalan sendiri untuk mencari arah Setelah setengah jam ia kembali dan berkata Bahwa dia melihat perkampungan di arah utara Kami pun kembali melanjutkan perjalanan turun ke arah utara Stok air kami hanya tersisa dua botol ukuran 600 ml Sebelum gelap kami harus sudah sampai di perkampungan yang Alvin lihat Empat jam sudah kami berjalan Tapi perkampungan yang Alvin lihat di atas belum juga ketemu. Sialnya tanda Rafia yang aku pasang jauh di bawah kembali kami lewati. Padahal kami telah berjalan sangat jauh ke arah puncak dan berjalan melawan arah dari yang kami pasang tanda. Aku sudah berpikir akan mati di gunung ini. Tapi keluarga dan teman-teman di Jakarta membuatku tetap optimis kalau aku bisa keluar dari hutan ini. Hari pun kembali gelap Kami masih berada di hutan yang didominasi pohon-pohon raksasa Kami kembali membuka tenda dan mengisi perut lalu tidur Kali ini aku dan Alvin yang tidur di luar tenda Tapi sepertinya Alvin tidak bisa tidur Entah apa yang ia pikirkan Ia hanya memencamkan mata sambil membaca doa seperti orang yang ketakutan Tapi tidak mau mengatakan apa yang sebenarnya terjadi Aku pun terus mengamati Alvin sambil sesekali melihat sekitar. Lalu Alvin bangun dan menyuruh kami untuk melanjutkan perjalanan. Saat itu kira-kira pukul 9 malam. Aku menganjurkan Alvin untuk melanjutkan perjalanan saat terang. Tapi Alvin tetap bersikukuh ingin melanjutkan perjalanan. Akhirnya kami semua menuruti kemauan Alvin. Karena kami takut Alvin melihat sesuatu yang bisa membahayakan kami Dengan perasaan yang bingung Kami mengikuti Alvin kembali ke arah atas Hingga kembali bertemu dengan tanah datar yang kami temui tadi siang Anehnya siang tadi kami berjalan sekitar 7 jam dari tanah datar hingga sampai ke tempat kami membuka tenda Kali ini hanya butuh waktu sekitar 30 menit Kami sudah sampai di tempat itu Kami terus berjalan di area tanah datar itu, lalu kembali turun ke dalam hutan. Tapi kali ini Alvin mengambil arah timur menembus kegelapan. Entah apa saja yang telah kami lewati, karena sumber cahaya hanya dari senter yang berada di tengah Alvin. Hingga sekitar 2 jam perjalanan, kami telah keluar dari hutan dan terlihat jelas lampu-lampu dari rumah warga di sekitar. Kami akhirnya menemui ladang-ladang warga. Irma pun mengenali daerah tersebut yang tidak jauh dari desanya. Akhirnya Irma mengambil alih posisi di depan menggantikan Alvin. Akhirnya kami sampai di rumah Irma sekitar pukul setengah dua pagi. Kami langsung melakukan sujud syukur di depan rumah Irma. Dan aku bertanya kepada Alvin dari mana ia langsung tahu jalan pulang. Alvin bercerita di saat kami memutuskan untuk tidur Seorang kakek-kakek datang menghampirinya Dan mengatakan jika kamu ingin keluar dari hutan itu Kamu harus segera mengikutinya Dan kami pun mulai bercerita tentang apa yang kami alami selama di Gunung Cirmai Ternyata sejak awal pendakian saat memasuki kawasan hutan Pinus Alvin memang sudah merasa diikuti oleh nenek-nenek Berbeda dengan Irma yang merasa sering melihat sosok hitam berbadan besar Dengan mata merah saat tersesat di dalam hutan Hanya Hendra yang mengaku tidak melihat apa-apa Tapi kami tidak percaya Karena ia terlihat seperti menutupi sesuatu Akhirnya Irma masuk membangunkan ibunya yang sedang tertidur Lalu langsung memeluk ibunya dengan erat Dan menceritakan Bahwa kami baru saja tersesat di gunung Ciremai. Ibunya Irma pun langsung mencaci maki kami semua. Dia bilang bahwa warga kampungnya tidak ada yang berani mendaki gunung Ciremai. Kecuali untuk mencari ilmu-ilmu tertentu. Kami bersyukur karena masih bisa kembali dengan selamat. Dan tidak akan ceroboh lagi mendaki gunung secara ilegal. Jadi begitulah. Kisah Irma dan teman-temannya ketika tersesat di Gunung Ciremai pada tahun 2008 Percaya gak percaya kembali ke pribadi masing-masing Ambil hikmah dari setiap kejadian Dan dalam kisah ini kita bisa mengambil sebuah hikmah Yang pertama kita harus pamit kepada orang tua kemanapun kita akan pergi Lalu yang kedua Sebaiknya jangan mengambil jalur yang ilegal Karena jika terjadi sesuatu, akan sulit untuk ditemukan. Buat kalian yang punya cerita menarik seputar pendakian, silahkan kirim ke email yang ada di deskripsi. Atau bisa juga DM di Instagram mahasiswa siluman. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam Lestari mahasiswa siluman.